0: Добрый вечер всем слушателям. Мы начинаем новую четвертую книгу Торы Бамидбар. Четвертая книга Бамидбар говорит о некоторых заповедях, которые были в пустыне и связаны с временем храмом, который был у них в пустыне и который переносился. Подробности этих закона и много говорится о событиях, которые у него были в пустыне. Интересно. Гравы Бамидбар по размеру предложений значительно длиннее, чем в прошлой книге Ваикра. Так мы, первое начало четвертой книги Бамидбар начинается, что Бог сказал к Моше пустыне Синай из Мешкана, первый день второго месяца, то есть первый яр, второй год выхода из земли египетской говоря. Как можно, как можно увидеть в дальнейших в продолжениях этой книги, это не... Это не первый по порядку, это не первое, что Бог сказал во втором году. В главе Баалатха будет написано, что Бог сказал принести пасхальную жертву. И это было, естественно, в первом месяце, в Ниссане, а это в Яре. И есть причина, почему... Тот отрывок не поставили в начале книги. И когда мы находимся во втором месяце, Бог сказал, Моше: сделайте пересчет всю общину сынов Израиля по семьям, по домам отца, всех мужчин 20 лет и выше. В Гимаре Бобы Басра видно, что это написано, что это с 20 до 60. И тут написано по их армиям. По их армиям, те, которые выходят в армию, можно их послать в армию. А дальше упоминаются имена Гавкали. Князей Кали лицо Бен Ждиор, у Бен Цоришадо, у Ягуду Накшим Бен Аминозо. И так далее. Двенадцать колен, 12 граф колен. Папа Зацал обращал внимание на их имена. Это уже Митраш говорит, что прошлое поколение, прошлое поколение называли детей по событиям. Мы называем по роди, по дедушкам, прадедушкам и так далее. Лея, как она называла? Рувен, Бог увидел, Шимен, Бог услышал и так далее. Лея, Рахель. Так давайте послушаем их имена. Эли мой Бог сказал, שבי אור, תות אימא בוגה, שין דאגד יות, היא צוירת בוג, צוירת, שרומי, מוי מיר בוג, צורי שדוי, מייס קרה, אתה בוג, ואת תגדלת. Мой брат помогает. Знаете, Бог. Мой сосед полагается на Бога. На что со мной? Гам ли У меня тоже есть Бог. Это имена тут князей колен. И Мошемаром взяли этих людей, которые упомянуты, и всю общину собрали и сделали перепись по именам в 20 лет и выше, как Бог велел. Как Бог велел в тот же день стали это делать. И Тора пишет, что вышло. Сколько людей было в каждом колене. У Рубина, например, 46 тысяч 500. У Шимина 59 300. У Гада 45 тысяч 650. Игуда был самым многочисленным коленом сорок семьдесят четыре тысячи шестьсот интересно ну дальше идет дальше колены были разделены на станы каждый стан был из трех колен но интересно из последовательности можно тоже на что то обратить внимание смотрите Тут идут подряд, сколько было людей у колена Беньямина, а сколько было у колена Дан. Знаете, на что обращает внимание Хофецхайм в этом? Они один за другим. У Биньямина, как известно, было 10 сыновей, а у Дана только один. Он был и глуховатым. Хуще. Что можно было бы думать, что от Бениамина выйдет очень многочисленное колено, а у Дана относительно мало, малочисленное колено. Правильно. А что в действительности было? У Бениамина с его десятью сыновьями, которые у него были, Тридцать пять тысяч четыреста. И самых маленьких колен, на малочисленных колен. А у Дана с его одним сыном шестьдесят есть Мы не знаем в будущем, что что будет от многих сыновей, что будет от одного сына. Также и в других вопросах. Мы не знаем, что будет. Всего было, э, по переписи было всего 603 550, но не считали, как не людей. Каждый давал пол шекера. Это в главе Китейса написано, когда делаешь, принимаешь количество людей, каждый дает пол шекера. Ты считали пол шекера, не считали людей написано, чтобы не было эпидемии. Делать перепись еврейскому народу опасно. Опасно. И даже очень опасно. То, кто учил конец книги Шмуэл, знает, какая страшная эпидемия вспыхнула когда Давид сделал ошибку и велел Яву сделать перепись еврейского народа. Ей его это не понравилось. Она сказала, зачем? Пусть Бог прибавит еще и еще. Рамбан подробно в начале нашей главы подробно анализирует, в чем была. Ошибка Давида. Один из его... У него три пути. Один из его путей. Можно считать евреев полушекерами? Можно. Но, когда нужно. Он приводит Медраж. Медраша Рабана, наш глава говорит так. Когда евреев пересчитывали, когда была необходимость, это не вредило. А когда не было необходимости, это не вредило. Но надо видеть. Евреи должны быть без счета. Это духовное понятие, которое испанавливает Царабан. После него молпим в конце книги Шму на ту главу, в книге Шмуэл подробно. То, что без счета, это, это особая браха. Теперь. Интересно. Считали все колено. А что с коленом леви? Что с коленом леви? Так Бог говорит, Маша так говорят. А ты колено леви не пересчитывай. Их головы не принимайся, иди сынов Израиля, нет. Ты их назначь на мешкан, на все его предметы. Они будут нести мешкан, они будут его обслуживать и будут располагаться вокруг мешкан. Когда мешкан едет, они будут спускать его предметы. Когда он приедет, они его установят а чужой не имеет права приближаться. Так, колено Леви не считай среди об Израиля, а считай его отдельно. А почему? Почему? Раши говорит на это два объяснения. Одно. Леви, он служит мешками. Леви это царский легион. Царский, легион царя считается отдельным. И он считается по-особому. Всех считают с двадцати, а колено леви считали с месяца. Ираша и Раша дает еще одно объяснение. Бог знал изначально, что произойдет в будущем. И что будет посылка разведчиков, и что будет, и что будет тяжелый приговор на еврейский народ. Что все, которые пересчитаны, и погибнут, те, кто по пересчитаны 20 лет и выше, будет на них тяжелый приговор. Поэтому намеренно Бог велел лепитов считать по-другому, чтобы они были изначально вне этого приговора. Я, может быть, поясню то, что я сказал из Медраша. Медраш, что я не, не сказал. Медраж говорит насчет пересчета еврейского народа. Когда считали, когда была необходимость, что не было, не было эпидемии. А когда считали без необходимости было. Когда считали по необходимости. Сейчас здесь пустыня. Какая была необходимость? Ну, Во-первых, это был приказ Бога. Но какая необходимость? Вообще-то, если бы не было греха разведчиков, они бы сразу вошли в страну. А если они входят в страну, то нужно знать, знать сколько солдат. И второе, надо знать, как выделить будут соответственно мужчинам. Каждый получит свою долю в земле. Так надо знать, сколько есть. Это была причина. У царя Давида такой причины не было. Тогда это было в конце жизни Давида. На на войну не надо было выходить. Зачем? Это, между прочим, слышится в словах военачальника Юаба, который не хотел это делать. Это, он это совершенно не хотел. Сказал Ев к царю. Пусть Бог прибавит на, на, на народ, как они как в они сто раз больше. А господин царь почему хочет в это? Ты зачем это нужно? Зачем? Мы вернемся, э, вернемся к нашей теме к пересчету Значит, левитов считали совсем по-другому и по двум причинам. Как говорит Раша, одна причина – это царский легион, его считают совершенно отдельно и по-другому. И второе, чтобы они никак не вошли, Бог же знает, что будет, чтобы они не вошли в приговор, в котором было сказано после греха разведчиков. Все ваши счеты 20 лет и выше погибнут с пустыни. Они не были засчитаны 20 лет. Поэтому они вообще не вошли в, в эти слова. Теперь наши эти колена Израиля были разделены на четыре стана. И каждый стан был в другой стороне от Мишкана. Колено Стан Йогудо был на востоке от Мишкана, переносного храма. Йогудо и сохар Стан Рувена был на, на юге от Мишкана. В Стан Рувена входил Рувен, Шимен и Ганта. Стан Эфраима, это потом Керахет, это Эфраим, Менаша и Беньямин, был на западе. И последний, четвертый стан, стан Дана, был на севере. Это Дан, Ашер и Нафтри. Стан Иуда на востоке, стан Рувена на юге. Стан Эфраема на западе и Стан Дана на севере. Итак, давайте поймем, почему Тора так подробно пишет о разделении на колено, на колено и на стан. Для чего все это? В чем важность этого? Тора же посвящает этому значительную часть нашей головы. В чем важность этого? Видно, по-видимому и видно из геморреи, что каждое колено имело свою натуру, своеобразие. Каждое колено имело свое лицо. Геморрея в начале трактата Псахим Гемора нам рассказывает, как один человек все время говорил, ой, вот если... Я бы строил дворцы. Я бы их строил на берегу моря. То есть на берегу моря, как прекрасно. Стали выяснять его родословие. Выяснилось, что он оказывается из колена Звугуна. А про Звугуна написано, он будет находиться на берегу моря. А то, что из разные натуры мы видим и из того, что, например, Бог выбрал Иегуда, что он был руководителем. Мы дальше читаем Медрашим, что Исохор и звуком сделали между собой договор. Исохор будет усердно учить Тора, а бы занимаясь морской торговлей, будет ему ему экономически помогать. Есо звуку передает часть своей экономической удачи и сахару ему помогает, а не сахар передает часть своих духовных заслуг, труд в Торе, заслугу за это, Звугу? И они, как сказать, оба довольны этим хорошим партнерством. То мы видим, что у Изахара была одна натура. Усердно и упорно учиться. У Зулуна была другая натура. <довольны> мы встречаем, что у Шимина и Леви было особое кипение. когда а позорили, обесчестили их сестру Дину. Все братья возмутились. Но кто пошел мстить? Щеменный То есть у них было такое кипение. Тогда это было благородными чувствами. Другое дело, что это кипение перешло в нужные рамки. И на это якобы критиковал. Но у нее было кипение на благородные вещи против разрата, это было их на то. И у именно ее левый кипеть. То есть мы видим, что у каждого колена было свое лицо, что-то свое. Не Тора разделила колено, разделила еврейский народ и в пустыне, и затем в земле Израиля они жили по колен. Может быть, и так же приятно людям видеть и встречаться со своими двоюродными братьями, родственниками и так далее. Но, у кажд... Но есть у каждого колена свое лицо. И это дает богатство всему еврейскому народу. Единство не означает утрирование изначальных качеств каждого. Нет. Не нужно утервать. Качество надо развивать. И люди с разными качествами вместе дополняют один другого. Величие еврейского народа так и в разнообразии. И что каждый развивается, развивается по, соответственно своей натурой. Но интересно бянге в каменецкий за враха из крупнейших больших людей торы из америки между прочим он, он из минска в каменец за и обращаешь внимание что разделение еврейского народа на колены было и раньше но Тора подробно об этом говорит и обращает на это внимание и подробно именно в нашей главе. Почему именно в нашей главе? Он говорит так. Разделение еврейского народа на колены ⁇ это важно. Как я уже, мы уже говорили, у каждого колена Свои особые качества, своя натура, свое лицо. Но это возможно развиваться именно по своей натуре, когда есть какая-то основа, какие-то общие рамки, важные для всего еврейского народа. Когда это стало возможно именно когда Бог уже даровал Тору еврейскому народу на горе Синай. И евреи получили Тору, которая направляет весь еврейский народ и каждого из нас по определенному пути, определенные обязанности, определенные рамки. Есть рамки Торы. Не просто определенные рамки, рамки Торы. Тора указывает нам дорогу и освещает дорогу. И Тора объединяет всех, обязывает каждого из нас и всех. И указывает дорогу для всех. когда есть уже Тора, которая дана всему еврейскому народу и указывает дорогу всем и каждому из нас. Есть возможность развиваться по своей натуре, по своему направлению. Это Разделение на колено рассказывается после дарования Торы. Это одно. И после Постройки мешкана переносного храма, который был, объединял весь еврейский народ. Когда есть одна Тора, которая указывает дорогу всем. И есть одно место, служению Богу. Мешкан, который является центром для всех, принесение жертв для всех тогда есть место идти по своей натуре. А без этого это даже и опасно. Если нету рамок, нету общей линии, нет центра, иди знай, куда каждый по своей, каждый, каждое колено За своей натурой может (смех) улететь. Когда есть общее направление, которое обязывает всех и направляет всех. Общая дорога. Дорога Торы. Есть центр для всех. Одно место служение Богу, принесения жертву, мешка, пеносной храм. Тогда есть место каждому идти по, по своей натуре. В рамках Торы И в рамках вместе служения Богу. А без этого это могло бы быть очень опасно. Иди, знай, куда натура. Без знаний Торы. Без общего общего Центра. Куда натура человека или колено может его занести? После дарования Торы. То есть того, кого построим Мишкана, общее место служения Богу. Тогда есть место каждому развивать свою натуру. То есть, стан Иуду с востока от Мишкана, стан Рувена с юга, стан Эфраима, нашей Бениамина, потом в запада, стан Дана и на сели они все вокруг мешка мешкан, мешкан это центр они вокруг с разных сторон но все вокруг мешкан мешкан это центр В наше время про 10 скальян мы вообще не знаем где они мы потомки двух колен егуда и биоме и, конечно, потом потомки колена леви, которым коины и левиты, они а потомки из колена леви. По видимому, часть от десяти колен и от некоторых колен больше смещалась с, эти, с, с этими двумя коленами. Но кто из какого колена, мы не знаем. Но в еврейском народе есть, были разные общины. И есть. у которых есть разные обычаи. И это очень хорошо. И, и это совершенно не мешает единству. Нет. Надо только, чтобы это не мешало единству. Взаимному уважению. Э, ну, относительно обычая. основное разделение, конечно, это, это между обычаями ашкнасских евреев и сфарских евреев, и до там израх. Там ашкнастские евреи это выходцы из стран Европы, Германия, Франция. А спанские евреи ⁇ это выходцев из э, Испании и из э, Туниса, Марокко, Сирии, э, е, Египта, Вавилона, Вавилон-балмышленники общин и других общин. Там действительно есть разделение в обычаи. Есть еще разделение между разными евреями. Немецкие евреи выходцы из Германии. Венгерские, польские, литовские, белорусские, украинские и так далее. Есть. Эта разница не такая большая, но тоже в чем-то есть. Относительно обычая, конечно, основное это разделение. Разница между ашнасскими из Но есть разные общины. У каждого есть в чем, в некоторых вопросах, разные обычаи. И это, это хорошо. Это только обогащает еврейский народ. И совсем не должны стараться, чтобы все были только такие или только такие. Есть такое выражение нары, нары, упаште. Каждый идет по своей дороге. Мой Авром уже говорит насчет обычаи молитвы, что каждый пусть молится по обычаям своей общины. <смех> это не то же самое, как Олен. Но, но это тоже говорит, что есть разные евреи и единство быть вместе. Тора одна, служение Богу одно. Обычаи в чем-то могут быть разные. И это совершенно не должно мешать единству. Наоборот, это должно обогащать еврейский народ. Есть интересный вопрос, который поднимает в нашей главе Роман. Он спрашивает. А почему? По переписи колено Леви было таким маленьким. Повторю цифры: все, все 12 колен были чуть больше шестисот тысяч. Сколько было среднее колен. Разделим шестьсот тысяч на 12, около 50. Самым большим коленом было колено Иуда. Семьдесят четыре тысячи шестьсот. Самым маленьким коленом наше – тридцать две тысячи двести. Между ними другие колена. А сколько было колено Ленин? Приводится тоже. Двадцать две тысячи триста. Но обратите внимание. колено. Все колена считались 20 лет и выше – а колено Леви считали... Все? Колено считали... С месяца и Ты как раз так. Предположим, что если считать с месяца, то с 20 лет должно было быть, может быть, с это не 22 тысячи, а 10 тысяч. А ведь самые малочисленные колено наша было 32 тысячи 200. Так почему колено леди было таким малочисленным? Рамбан это спрашивает, и он отвечает. Он приводит, ведь наши мудрости приводят колено леди не, не, не работали, евтияне их не поработили с глиной и кирпичами. Как это получилось? Ведь угнетение не пришло сразу. С самого начала это было сделано очень деликатно и интеллигентно. Дорогие, уважаемые граждане Египта, для благополучия наш великой страны, для ее процветания надо, чтобы все как один, не покладая рук, помогли нашему дорогому Отечеству построить важные здания. И вышли вышли на работу министр, фараон и его министры. Не выйти было неудобно. Их не обязали, но было неудобно. (сancいい) А колено леви было занято изучением их традиций, и поэтому они не вышли. (сancいい) Они сказали, мы занимаемся важным делом. Мы не можем этим сейчас заниматься. У нас есть важное дело. Мы изучаем нашу традицию. <смех> Максимум не, не получим орден героя Египта. Не получим. Но у нас есть важное дело, что мы занимаемся. И раз они были вне списков, то их уже потом не трогали. Продолжает рамбан. Это может прекрасно объяснить. Ведь угнетение еврейского народа было не для сам, самой работы, чтобы их стало меньше. Фараон сказал, как бы ни стало много. Так фараон сказал, как бы ни стало много. А Бог сказал, чтобы да, стало много. И, то есть, как раз вопреки желанию фараона, Бог размножал еврейский, еврейский народ. Колено леви не было в угнетении. Их не заставляли работать с глиной и кирпичами, поэтому они размножались. Но, естественно, естественно, не было угнетения. На другие колена было угнетение. И фараон хотел их намеренно уменьшить. И для этого он их закабалял с глины кипятя. Бог сказал, ты говоришь, как бы ни стало больше, а я сделаю их больше. Поэтому они рос... Бог их размножал совершенно неестественно. нажалось очень много детей. У колена Леви Их не порабощали, поэтому они размножались, естественно. И поэтому их было меньше других. Так Рамбан это объясняет. Карелепиты тоже были разделены на три части. и И было еще несколько человек, которые... Это Моше и Арон и его сыновья, которые были сами. Их тоже упоминается, где они находились. Значит, Моше и Арон и сыновья были с востока. Колено и Прошу прощения, не колено. Семья Кеат. У Леви же было три семьи. Гершон, Кеат и Мрави. Семья Кеат была на юге. Семья Гершона на Западе, а семья Марви на Севере, а Моше и Арон и их сыновья были на Востоке. И Бог назначает Левита, чтобы Левиты обслуживали Арон. Что это обслуживать? Не его лично, обслуживать его службе в мешкане. Основную службу делает Арона и возле Набья. А литы обслуживают. И они охраняют возле мешкана. Это почет. Почет мешкана, что он охраняет. Не то что, чтобы был кто-то, мог, хотел ограбить хасваха. Почет мешкана, что были люди, которые стражники стояли, Это уважение к мешкам. Они разним. Разнимали мешка. Они потом его строили. Несли. Это была работа Левитов. Теперь Бог велел пересчитать Левитов. Я уже сказал. Написано, что Левитов было 22 тысячи. И Бог велел. И что сказал, что левиты каждый с собой, вы, первенца у евреев надо выкупать. И, но каждый левит выкупает с собой одного первенца. Поэтому сделали пересчет левитов и пересчет первенца. Пересчет левита был, Левитов по пересчету было 22 тысячи. Точнее говоря, было 22 тысячи 300 Но 300 были сами первенцы, они выкупили себя. Левиты, которые были, как говорится, свободны для выкупа, было 22 тысячи. А первенцев было 22 тысячи 300. 22 тысячи, прошу прощения, 22 тысячи 273. 22 тысячи 273. Так 22 тысячи были выкуплены, а 273 нет. Что делать? Каждому, которому скажут, выкупи си- себя, выкупи первенца. Он скажет, я, леви меня выкупил. Я не должен выкупать. Леви меня выкупил. Что же делать? Маше взял. Маше взял и написал 22 273. Не знаю, по пергаментам, бумажкам взял и написал. На 22 тысячи было написано Бен Леви, то есть Леви выкупил. А на 273 было написано Хейшкалим, Печкалим. Надо дать Печкалим. Теперь эти бумажки или пергаменты перемешали. Перемешали, положили в один ящик, перемешали. И затем сказали каждому отцу первенца или первенца самому идти и вынимать. Каждый вынул то, что он вынул, как говорится, он выиграл. Он вынул Бен на что он выкупил? Он вынул. 5, написано 5 калим, он должен пять, дать 5 калим. Ты сейчас засолбовал руку, вынимал одну бумажку. Что там написано, решал? Написано Бен Леви", значит он выкуплен уже. Написано Ишкалим. Он должен дать 5 калим. А мецва, выкуп первый, она интересная мецва. И относительно нечастая. <смех> Почему? Очень просто. Во-первых, это выкуп только, ну, только на мальчика, понятно, и только на первенца. А если первый, если раньше родилась девочка, первый родилась девочка, нету выкупа. <смех> И в отличие от брита, что делает брит, обрезание каждому мальчику, выкуп да, делает только первым. Есть еще, э, и еще что уменьшает количество э, обязанность выкупа. Мы же говорили, что к оним или виты выкупали. Лебиты выкупали С собой. Теперь так. В дальнейшем закон такой, что надо давать за мальчика пять шкалин и надо дать коин. Надо дать коин. Эти пять шкалин. Теперь. Но написано, что и в будущем либиты не должны выкупать своих сыновей. Левиты не должны выкупать своих сыновей. Когда выкупают, надо дать пять шкалей Но левиты не должны выкупать. То есть, понятные коины не должны выкупать. Так если отец ребенка леди или коин, то выкупа. Но тут есть еще новость. Гимара пхород говорит, что тут написано, пет, пет, Петерехен, тот, кто раскрыл матку в Исрое у Израиля. Тот, кто раскрыл матку в Израиле. То есть, зависит и от мамы тоже. То есть, если мама, ребенка, дочка Леви или дочка Коэна, то раскрытие матки было у, человека, у матери. Хотя во всех законах Торы относительно ребенка мы все идем за отцом. тот То колено, которое у отца, это колено ребенка. Все идет, как мы говорили в переписи, идет по колену отца. Отец из колена Иуды, а мать из колена Рувина идет за отцом. Он, он, он из колена Иуды. И так дальше. Отец из колена Леви, мать не из колена Леви. Он он левит. А если мать из колена Леви, отец не из колена Леви, он не левит. А вот относительно выкупа это иначе. Если мама ребенка, первенца, она дочка Леви или дочка коэна, то нет выкупа. Нет этой битве выходит что леви или Коэн, что был выкуп у его потомков он должен знать правнуков только тогда у него будет выкуп только коэн или леви у него может быть выкуп только у правнуков и тоже только правнуков от дочки есть еще есть еще закон на... Мы же говорили Петер Эхен, Кто раскрыл матку А если роды Произошли без раскрытия матки Сделали операцию Как называют это Кесарево сечение Не было раскрытия матки То он не первенец не надо выкупать. Ни он Ни тот кто после него. И Мараби сняли так то он, он ведь, он не, его не надо выкупать, он не раскрыл матку. А тот, кто после него, кто после него, он не первый Он не раскрыл матку, а тот кто после него не первый ну, поэтому есть много, многие случаи, когда нету выкупа. Если Папа или мама ребенка велико, нет выкупа. Поэтому выкуп ребенка это не такая частая мецва. Очень важно. Ну, если есть вопросы, пожалуйста.
1: Дорогие друзья, пожалуйста, задаем вопросы сейчас. У Спасибо большое за урок. Я смотрю сейчас в первую очередь здесь в зуме, Какие есть вопросы? Татьяна спрашивает не расслышала, а девочек тоже нужно выкупать или нет? Если нет, то почему?
0: Нет. Написано э, выкупай Захар, первенец мальчиков. Только первенец
1: мальчиков надо выкупать. Спасибо большое. Кальман спрашивает, если человек был дважды женат, от первого брака родилась девочка, от второго брака родился мальчик. Первенец у матери Первенец у второй жены – это первенец. Нужно ли его выкупать?
0: Первенец у матери. Если у нее это первый ребенок. Да. Надо выкупать. У нее это первый ребенок. Интересно. Разве мы говорим об этом? Есть первенец относительно наследства. А есть первенец относительно выкупа. Первый ниц относительно наследства, что он получает две доли в наследстве, это в голове китыцей, это первенец у отца. А первенец для выкупа это первенец у матери. Представим себе, как, скажем, у царя Давида был несколько жен. У него могло было быть несколько Первенцев несколько выкупов.
1: То есть, Квадорав, еще раз, получается, каждый из первенцев должен был получить двойную часть относительно других? Я,
0: не, я сказал как, как раз
1: наоборот. Первенец
0: по отцу, это только первый сын у отца. И только если он первый у отца может быть только один первенец. А вот вы, первенец для выкупа это первенец у, у еврейской матери.
1: Понятно. Спасибо большое. Друзья, пожалуйста, если есть вопросы, сейчас самое время спрашивать, если нет, то мы можем продолжать. Дальше.
0: А если первая не девочка, а второй мальчик, то не выкупаем, конечно. Если первая девочка, не выкупаем. Вот у меня, у меня есть старшая сестра, <coughs> Сара, она родилась первой, мой папа не выкупал. А у меня, например, первым родился мальчик, я его выкупаю. <coughs> Если первые роды кесарые, а вторые естественные, второй ребенок, послушайте, это уже Мишна, мишна в трактате Пхорот это разбирает. Что будет, если у первого ребенка, первый ребенок родился с кесарым сечением, а второй раб, ребенок родился естественным. И это может быть, это может быть. В Мишне так написано, это может быть то Мишна обсуждает, Э, Мишна обсуждает, и там есть спор, но вывод, что ни первого, ни второго не надо выкупать. Объясняет это так. Первый не раскрыл маску, второй, его же другой оперетил. Он не первенец. Его опередил другой. <свят> так тут нету, нету выкупа. Первый, был на экране вопрос. А выкупать надо только новорожденных? Нет. Во-первых, выкупают только на тридцатый день. Точнее, на тридцать первый день. На тридцать первый день после рождения. После, по, после рода. Вот допустим. Мальчик родился в пятницу. Пятницу это 29 день. Суббота тридцатый. А воскресенье 31. На тридцать первый день. Выкупает на тридцать первый день. Но есть, есть поски, которые считают, что должно пройти, э, э, как называется, э, должно пройти э, фаза Луны. двадцать девять суток, двенадцать часов. 44 минуты и одна восемнадцатая минута. Это лунная, средняя лунная фаза с момента родов. Есть такое мнение тоже, и мы сочетаем оба мнения. Во-первых, выкуп производится на 31 день. И во-вторых, мы ждем, чтобы было 29 суток, 12, что было с момента рода, в 29 суток, 12 часов, 44 минуты и 1,18 минуты. Интересно, обычно делают выкуп днем, не ночью. Но если 31 день выполнен в субботу, делает на выходе субботу. Вечером после субботы делает. Тогда делает. Я понимаю, если 31 день был в субботу, и, наверное, то же самое, если 31 день был праздником. И в субботу или праздник не выкупают, тогда выкупают ночь А так выкупают только днем. То есть не то, что выкупают, то принято выкупать днем. Делают торжественную трапезу, Надевает ребенка красиво. (смех) Делает трапезу. Тут был на экране вопрос. Надо ли купать только новорожденного ребенка. Или взрослого тоже. В законе написано так. Есть выкуп. Отец обязан выкупить ребенка. А если отец его не выкупил. И он стал взрослым. Он должен себя выкупить. И выкуп выкупать можно, можно и в возрасте 20, 30, 50, 60. Вы спрашиваете, если отец не еврей, нужно ли выкупать первенца? Про... Нужно. Но пока ребенок маленький, никто его не может выкупать. Не то, что не может это, в этом есть спор, польский, это еще тема. Но митсва ведь, Бог наложил эту мецву на цель. А в данном случае на ней, евреи, она не ложится. Сам ребенок, он не совершенно, он маленький. Мама тоже не, на нее не лежит мецва выкупить. Может быть, э, так когда ребенок станет взрослым, тогда он себя выкупит. А если кого-то родители не выкупили, а ему сейчас 40, 50, 60, 70, 80, он должен себя выкупить. Впрочем, это и э, есть браха, удлиняет годы эта митцва. Так написано в сейфер У меня есть сосед под этажом ниже. Его отец родился, когда его папа папа уже умер. Это было в 1906 году в Иерусалиме. Ему повесили, написали цепочку и повесили на шею. Я такой-то. Я родился в такой-то день такого-то года. И меня не выкупили. И меня не выкупили. Так я, я выкупил, когда я стану совершеннолетним. его выкупили. Я его встретил, когда он уже был пожилым человеком. Он сам себя выкупил. Тут был на экране вопрос. И человек принял ее. Должен себя выкупить. Нет. Выкуп то, кто раскрыл матку у еврейской мамы. Это мецва. Теперь. Смысл выкупа вот что. Всех первенцев Египта Бог наказал и казнил. Первенца евреев Бог оставил. Память памяти об этом об этом чуде, мы выражаем благодарность Богу, ощущаем, что Он спас еврейский народ. И все первенцы у евреев Бог оставил их живыми. Это выражение благодарности Богу. А вообще-то есть, можно об этом говорить шире, но Есть интересный морал из Прага об этом. Есть интересный Рабмия Симха. Мне кажется, время наше истекает.